0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня, вчителька історії та громадянської освіти. Поговоримо про глобальні ризики сьогодення, війну Росії проти України як виклик світовому порядку та демократичним цінностям. Всесвітній економічний форум щороку готує звіт про глобальні ризики та публікує його перед форумом. Звіт початку 2023 року починається такими словами – Минулорічний звіт про глобальні ризики попереджав, що неоднорідне відновлення економіки після пандемії COVID-19 може поглибити розбіжності в той час, коли для подолання глобальних викликів, що насуваються, терміново необхідна співпраця. Проте… Незважаючи на засвоєні уроки щодо взаємозалежності глобальних ризиків, мало хто міг передбачити масштаби нестабільності, яка незабаром розгорнеться, цього разу спричиненої новою війною в Європі. У першому ж абзаці ми читаємо про масштаби нестабільності, непередбачуваність майбутнього. Видається, що мінливість і нестабільність – це гасла світу сьогодні. Що таке глобальний ризик? У звіті у це поняття вкладають можливість настання події або умови, яка, якщо вона відбудеться, матиме негативний вплив на розвиток світової економіки. А це, в свою чергу, вплине на стан природних ресурсів і населення планети. Про які глобальні ризики йдеться? У першу десятку увійшли криза вартості життя, стихійні лиха та екстремальні погодні явища, геоекономічне протистояння, нездатність пом'якшити наслідки зміни клімату, руйнація соціальної згуртованості та поляризація суспільства, масштабні екологічні інциденти, провал адаптації до зміни клімату, широке розповсюдження кіберзлочинності, криза природних ресурсів, масштабна вимушена міграція». На думку експертів, у десятирічній перспективі ризик здорожчання вартості життя знизиться, а найбільшою загрозою стане провал спроб пом'якшити зміну клімату. Експерти додають, що зусилля пом'якшити наслідки зміни клімату та адаптації до них спрямовані на ризикований компроміс в той час, як природа руйнується. Окрім того, в опитуванні 2022 року щодо сприйняття глобальних ризиків 4 з 5 респондентів очікують на постійну нестабільність впродовж наступних двох років. У звіті також говориться про геополітичну роздробленість, яка підвищить ризик виникнення міждержавних конфліктів. Великою мірою на зростання ризиків і появу нових криз впливає російсько-українська війна. У звіті йдеться, що війна в Україні перетворила продовольство та енергію на зброю, внаслідок чого інфляція злетіла до небачених за останні десятиліття рівнів, глобалізувавши кризу вартості життя – та розпаливши соціальні заворушення. Продовольча, паливна та цінова кризи посилюють вразливість суспільства та підривають майбутню стійкість. Міжнародний валютний фонд підхоплює цю думку і додає, що роздроблений світ швидше за все буде біднішим. Ця не сповертає до ризику здорожчання життя, який зараз посідає перше місце у списку. Наприклад, влітку 2022 року Росія заблокувала одеські порти, щоб Україна не змогла експортувати зерно. Проте нам вдалося відновити постачання. Завдяки цьому низка африканських країн не зазнала голоду, а Європа – гуманітарної катастрофи. Восени-взимку того ж року Росія прицільно знищувала об'єкти енергетичної інфраструктури України. Це спричинило здорожчання електроенергії в Європі, тим бачиш, що в них ціни на комунальні послуги в рази відрізняються від наших. Нерівність посилюватимуть технології, а ризики кібербезпеки залишатимуться постійним предметом занепокоєння. Згадаймо тут про дивні повідомлення, які часом приходять нам, пересічним користувачам гаджетів, на пошту чи у месенджери. Я пригадую, як незадовго до широкомасштабного вторгнення мені зателефонувала знайома і попередила, що в її компанії всі готуються до ймовірної кібератаки на всю Україну. Зокрема, у грудні 2023 року здійснили масштабну атаку на Київ Стар. Тоді мільйони користувачів залишилися на кілька днів без зв'язку. Розслідування щодо причетності Росії досі триває. Також погіршуються оцінки численних соціальних ризиків, таких як серйозне погіршення психічного здоров'я, руйнування або відсутність державної інфраструктури та послуг, хронічні захворювання та погіршення стану здоров'я загалом. Тож, мінливість у багатьох сферах зростає паралельно». Те, як ризики розвиватимуться наступні два роки, матиме наслідки впродовж наступного десятиліття. Все ж є експерти, які оптимістично оцінюють перспективи світу. Вони прогнозують обмежену мінливість і вірять, що стабільність все ж може поступово відновитися протягом наступних десяти років. Водночас більше половини очікують тривалих криз або постійної нестабільності та різних траєкторій розвитку. Цікаво, що більш оптимістичними щодо майбутнього є кожен третій респондент у віці до 40 років. Потрясіння останніх років, а це насамперед війна в Україні та пандемія COVID-19 прискорили зміну світового порядку. Ризики, які є більш серйозними зараз, прискорять інші глобальні загрози, з якими ми зіткнемось. У наступні 10 років. Поточні кризи відвертають увагу та ресурси світу від ризиків, що виникають у середньо- та довгостроковій перспективі. Тож розуміння цих ризиків є життєво важливим, аби не пропустити їх і вирішити. Звіт містить 5 найбільших ризиків України, визначених за результатами опитування керівників підприємств. Це серйозні кризи постачання товарів, міждержавний конфлікт, масштабна вимушена міграція, провал заходів з кібербезпеки, автоматизація та переміщення робочих місць. Попри те, що експерти визначають за найбільші ризики для України, ми розуміємо, що війна це найперший ризик. Основна трагедія України зараз. Професор української історії та директор Українського наукового інституту в Гарвардському університеті Сергій Плохій в інтерв'ю BBC Україна сказав таке.
1: Одна з головних помилок Путіна – це те, що він послав війська в Україну 22-го року, вважаючи, що це Україна 2014-го, а це вже була зовсім інша держава.
0: Який стрибок Україна зробила з 2014 до 2022?
1: Стрибок у підсиленні української єдності, української ідентичності на різних, на різних рівнях. Але головне те, що мені здається, між 2014 роком і 2022 роком українське суспільство знайшло партнера в державі, і держава знайшла партнера в суспільстві. І ця єдність, якої не було на чотирнадцятий рік, в продемонструвала себе в 22 році, коли мери були одними з фактично з героїв цієї війни. Супротиву люди обирали цих людей, люди їх підтримували, росіяни викрадали мерів, вбивали так, як це було на Київщині, і це, це, це цей момент єдності, який не існував в українській історії не тільки. З 14, до 2014 року. А фактично на протязі майже більшості модерної історії України.
0: І вже останнє питання, ось наскільки глобальні зміни відбуваються через війну Росії проти України і, в принципі, чим можливе повернення в світ до 24 лютого?
1: Фактично, з цією війною, повномасштабною війною, закінчився довгий період е, пост- Холод, періоду після Холодної війни, періоду, так би мовити, цього глобального миру, країни збільшують свої військові бюджети, переосмислюють своє, своє значення і свою роль, в тому числі безпекову роль в Європі і в світі. Так що з цією війною ми в зовсім, зовсім іншому світі. Ця війна перегортає сторінку, сторінку, яку ми відкрили з розвалом Радянського Союзу, виникненням незалежної е, України падінням Берлінської стіни, відкриває новий розділ, де Україна є дуже важливим фактором, який переформатовує цей світ.
0: Сергій Плохій зазначив про переосмислення країнами своєї безпекової ролі у світі, а також те, що ця війна переформатовує наш світ. Тож тепер ми маємо вчитися жити у ньому. Війна Росії проти України – це спроба відкотити історію до періоду розвалу СРСР. Тоді Європі видавалося, що демократичні цінності перемогли і поступово ставатиме краще. Росія ж зараз хоче повернутися до совка і контролювати інформацію, суспільство, вирішувати політичні питання силовими методами. Президент США Джо Байден постійно повторює тезу, що українці борються не лише за безпеку України, Європи, а й американці в тому числі. Тому не можна допустити перемоги Росії, адже тоді зміняться правила в усьому світі. Не існуватиме демократичних цінностей і верховенства права. Інститут сучасної війни опублікував на своєму сайті статтю, в якій називають п'ять причин війни на прикладі російсько-української війни. Серед причин – непідзвітність, ідеологія, упередженість, невизначеність, ненадійність. Розберімо кожну з причин детальніше, аби краще розуміти причини виникнення воєн сьогодні. Війна триває досі. Ми не знаємо, коли і як вона закінчиться і якими будуть її наслідки. Першою причиною інститут називає непідзвітність. Це означає, що президент Росії Володимир Путін абсолютно не зважає на інтереси своїх громадян і впроваджує курс, спрямований на збереження його режиму і влади. Лідери, як він, ігнорують людські втрати на боротьбу, коли народ не може їх контролювати, коли їх рішення і вчинки не підзвітні. Тож війна для таких правителів є засобом реалізації власних цілей. Тому диктатори більш схильні до війни. Друга причина, на думку Інституту сучасної війни – ідеологія Тут мається на увазі та ідеологія Яку поширює Путін Його націоналістична одержимість Це надважливо для нього Тож, які б втрати і ризики Він не ніс Путін готовий заплатити найвищу ціну в гонитві за збереження цієї ідеології Проте і суспільства Мають ідеологічні стимули Зокрема, українці відмовилися Прийняти суттєві обмеження Своєї незалежності та суверенітету, попри те, що на перший погляд могло здаватися відносною військовою слабкістю. Як і визвольні рухи в історії, українці проявили готовність взяти на себе руйнування і ризики боротьби частково заради власних ідеологічних цінностей. Третя причина – це упередженість. Існує думка, що Путіну не розказують реальний стан речей, ізолюють від правди. Це приклад інституційної упередженості системи, яка не бажає повідомляти своєму лідеру погані новини. Лідери, яким належить вища державна влада, особливо схильні до цієї проблеми. Лідери також можуть бути психологічно упередженими, адже люд дивовижним чином чіпляються за помилкові переконання. Це дає надмірну самовпевненість, заганяє у ситуацію, коли лідер недооцінює руйнівні наслідки війни і переоцінює свої шанси на перемогу. Хибні уявлення, коли одна сторона демонізує та недооцінює свого опонента, можуть привести до війни. Четверта причина – невизначеність. Перед тим, як розпочати війну, політики не усвідомлюють ані сили, ані рішучості свого ворога захищатися. Напередодні 24 лютого 2022 року важко було спрогнозувати, наскільки об'єднаними будуть країни Заходу, наскільки відчайдушно українці зможуть чинити опір. Всі ці речі були невизначеними. У перші дні широкомасштабного вторгнення мені почали активно писати друзі за кордону і активно пропонували нам виїхати. Лиш потім я зрозуміла причину – всі іноземні ЗМІ говорили про кілька днів боротьби і захоплення Росією влади в Україні. Наші друзі справді були нажагані цією інформацією і щиро хотіли нам допомогти. Я дуже добре запам'ятала інформацію про три дні, які давали нам, українцям, на боротьбу. Всі були майже впевнені, що за три дні влада в Україні впаде». Тому багато хто щиро здивувався, що Росія зазнала невдачі, а найбільше здивувався, мабуть, сам Путін. Але невизначеність означає не лише те, що ціна війни є невизначеною, а вторгнення азартною грою. Існують справжні стратегічні перешкоди для отримання достовірної інформації. Ви не можете довіряти демонстраціям рішучості вашого ворога, тому що у нього є причини блефувати, сподіваючись отримати кращу угоду без бою. Ще одна причина – ненадійність. Інститут сучасної війни ставить таке запитання. Коли держава, що занападає, стикається з державою, що зростає, як вона може довіряти цій державі і сподіватися на мир? Держава, що занападає, обирає перші розпочати війну, попри великі втрати, щоб закріпити свою поточну перевагу. Очевидно, що у 2022 році Росія вичерпала свою важелі впливу на Україну. Україна ставала все більш демократичною і наближалася до Європи. А для Путіна це неприпустимо мати по сусідству державу, яка переслідує демократичні цінності, а також має потенціал вступити до міжнародних альянсів. Тож такі тенденції могли стати для Путіна і його режиму аргументом «зараз або ніколи для війни». Поміркуй, чи згоден згодна ти зі причинами війни, які назвав «Інститут сучасної війни»? А яка твоя власна думка? Які причини російсько-української війни ти назвав чи назвала б? Прогнозувати хід розвитку подій зараз надзвичайно складно. Мені видається, що єдине, в чому ми можемо бути впевнені, це умінливості, нестабільності та непередбачуваності. Проте цей світ існує давно. Світ бачив різне – і гірше, і краще. І те, чого жодна людина в світі не може уникнути чи скасувати – це те, що ми стоїмо ногами на плечах наших предків. Тож можемо звертатися до їх досвіду виживання у часи воєн, революцій, катаклізмів, аби знаходити у їхніх історіях мотивацію до стійкості, боротьби та перемоги». Сьогодні ми з тобою говорили про глобальні ризики світу у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Маємо розуміти світ, у якому нам виположити, аби віднаходити надію і будувати своє краще майбутнє. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям. Це була Антоніна Макаревич. Слава Україні!